0: turbias, eh, tardes encapotadas en las que debería llover, pero no llueve, sigue sin llover, Llueve muy salpicadamente si acaso, de forma muy caprichosa y, y poca cosa, eh, menos de lo que nos gustaría en cualquier caso. Atención porque van a venir los fríos y eso significa que en esta época del año hemos de tener cuidado máxime. Teniendo en cuenta también la situación que estamos viviendo, que si bien no representa un riesgo inminente, pues estamos viendo, como todos los días, que eh, la COVID no se va, independientemente de que la incidencia eh, hospitalaria eh, haya subido, por cierto, un poquito, pero, pero digamos que para los especialistas es una circunstancia, o una, una situación controlable. Bueno, vamos a hablar de salud, que es lo que tenemos por delante. Y vamos a repasar, sí, en unos instantes, los datos básicos, fundamentales de la pandemia a día de hoy en Andalucía y algunas de sus consecuencias. Pero hoy nos vamos a centrar en los dolores de espalda. Los dolores de espalda son la consulta más frecuente al traumatólogo. Eh, está muy relacionada con el envejecimiento, con las malas posturas de la columna con la desviación de la misma, que padece un 8% de la población y que además en niños y adolescentes también representa un porcentaje significativo, un 3%. Nos vamos a fijar en una unidad en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla hoy que revisa alrededor de 4.000 pacientes cada año en base a la posibilidad de que su tratamiento pueda ser quirúrgico. De esos, unos 400 terminan en indicación quirúrgica vamos a conocer todo esto y en torno al dolor de espalda canal su radio te cuida por tu salud
1: por tu salud con enrique jesús moreno
0: muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio las desviaciones del raquis o columna vertebral son la segunda causa de dolor de espalda. Es padecida por el 8% de la población, como les decía, aunque si nos fijamos en la población infantil y adolescente, el porcentaje alcanza el 3% aproximadamente y aparece en proporciones similares en niños que en niñas, pero la evolución es más agresiva en ellas, de tal forma que son las que en mayor número van a requerir ...un tratamiento en proporción de 9 a 1... ...es la denominada escoliosis idiopática del adolescente. De todo eso vamos a hablar en el día de hoy... ...con nuestros especialistas... ...el doctor Juan Andrés Conejero... ...jefe del servicio de, de rehabilitación... ...que trabaja en el servicio de rehabilitación... ...del Hospital Macarena... ...está especializado en el área infantil... ...y con el jefe de cirugía raki del Hospital Macarena... Eh, especialista de columna, el doctor Manuel Rovira Con ellos eh, vamos a compartir Este buen trozo de la tarde En el que siempre nos acercamos a la salud os quiero recordar cuáles son esos teléfonos, vamos a repasar los datos fundamentales de la pandemia y enseguida entramos en materia. Para contactar con
2: nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bien, pues los ingresos hospitalarios por COVID han subido levemente, como se apuntaba hace unos instantes. La tasa se sitúa en 71 por 100.000 y desde el sábado se han registrado 782 nuevos contagios, mientras que dos personas han, pedido, han perdido la vida. La mayor incidencia de contagios se está registrando en la franja de edad entre los 30 y los 45 años. Por otra parte, ya se ha empezado a vacunar con la tercera dosis en algunos distritos sanitarios a mayores de 60 años que pueden pedir su cita. Los primeros serán entre 65 y 70 años y en unos 10 días los de 60 a 64. Luego los menores de 60 serán incorporando a esta tercera dosis progresivamente y con las indicaciones también técnicas que hay sobre periodos de, de la segunda dosis y demás. Esta es, estamos hablando de la tercera dosis de refuerzo. Mientras tanto, hemos de apuntar también en el ámbito del entorno COVID-19 que el Gobierno de Andalucía va a pedir la autorización para hacer obligatorio el pasaporte COVID para acceder a determinados recintos. Se hará en los próximos días tras la eh, próxima reunión del Comité de Expertos. Lo justifica la consejería el aumento de la tasa de incidencia y a pesar de que no está teniendo impacto en la presión asistencial. El consejero Aguirre, el consejero de Salud, espera un informe técnico en el que se exponga eh, en qué lugares será obligatorio ...tener el pasaporte de vacunación para acceder. Ahora, dice Aguirre, el TSJA no debería negar esta vía.
3: Le hemos
4: propuesto, que es el informe que me llegará esta tarde, hemos propuesto varios escenarios. Un escenario de visita a nivel de residencia y de hospitales y centros
0: sanitarios. La forma de garantizar que aquel que entra o que va a visitar a una persona
3: mayor... ...está vacunado y al menos nos da una pequeña garantía... ...y luego tendremos que valorar mucho en eventos multitudinarios... ...actividades, foco deportivas, ...hay varios ítems que me lo están trabajando... ...y vendrán en el informe esta tarde. ¿eh?
0: Bueno, pues a falta de más detalles concretos... ...el pasaporte COVID sería obligatorio... ...para acceder a residencias, centros sanitarios... ...o eventos masivos y festivos, como, como ha dicho el consejero... Eh, también, por cierto, eh, hemos aludido al principio a que esta semana está pendiente la reunión de expertos que podrían plantear restricciones relacionadas con la exigencia del pasaporte COVID, básicamente, a lo que nos hemos referido también. Sí. 4.000 pacientes, eh, lo hemos anotado al principio, 4.000 pacientes se revisan eh, cada año en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla eh, ante la posibilidad de que sus problemas relacionados con la espalda, con la columna vertebral, eh, puedan tener solución quirúrgica. Una solución, pues sí, más agresiva, la cirugía lo es en sí, pero que les eh, puede reportar... Eh, ...innumerables beneficios... ...ahora vamos a ver algo de todo esto... ...y cómo se valora eh, toda esa situación... ...porque los dolores de espalda... ...siguen siendo la consulta más frecuente... ...en el traumatólogo... ...voy a saludar al doctor Manuel Rovira... ...es jefe de cirugía raquis ...del Hospital Macarena... Eh, ...doctor, muy buenas tardes...
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...muchas gracias... gracias. ...fui el jefe, ahora mismo no
0: lo soy... ¿eh? Ah, ...entendido,
4: vale... ...pues
0: eh, ajustamos ese dato responsable en cualquier caso cirujano sí, raquis eso sí, eso sí. Eh, sigue trabajando en el macarena
4: verdad por supuesto que sí <risas> exactamente igual que antes quizás con más dedicación todavía
0: y ahí es donde ven ustedes nada más en ese hospital 4.000 casos que tienen que llegar a, a la especialidad al traumatólogo qué pasa en la qué pasa en la columna vertebral qué pasa en la espalda
4: doctor bueno ...cuando, el, cuando el, el, el hombre se puso de pie... ...empezaron a venirle una serie de problemas en la espalda... ...precisamente por esto de la hiperestación. ...esa es la causa fundamental de los dolores y del desgaste... ...en determinadas zonas... Eh, ...como consecuencia de malas posturas... ...de los gimnasios mal llevados... ...y de eh, ejercicios mal hechos... ...pues van a aparecer ciertos dolores... ...que quizás debiéramos evitar... Uh -huh. O sea que podemos prevenir todo eso Evidentemente
0: uh -huh. Y podemos hacerlo antes de tener que llegar a una situación límite Que tiene, eh, en fin, sus indicaciones y también sus soluciones
4: en cualquier caso, ¿no doctor? Sin duda eh, Precisamente de las circunstancias, de las eh, cosas que más han avanzado en medicina Ha sido la cirugía de la columna eh, Nuevas técnicas eh, ...nuevas eh, instrumentos, eh, nueva tornillería y nueva especialización por parte de, lo, de los cirujanos que nos dedicamos a esto.
0: Bueno, pues vamos a saludar a otro colega que nos acompaña, a quien eh, sin duda conoce usted bien, doctor Rovira... ...el doctor Juan Andrés Conejero. Doctor eh, Conejero, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. No, yo también una, una puntualización, yo no soy... ¿El jefe de servicios. No. El, no, soy responsable no responsable de la unidad de rehabilitación infantil de Macarena,
0: es, es, Macarena. Eso es. Y
5: bueno, trabajamos el, el doctor Rovira y yo trabajamos de forma conjunta porque tenemos lógicamente muchos pacientes eso en es, común.
0: ¿no? Eso es. Eh, todo está bajo el paraguas de alguna forma de la unidad de columna del servicio de cirugía ortopédica, ¿no? Bueno, o, o, o cómo va no, esto? No,
5: son, son unidades diferentes. Son pero, unidades diferentes. Claro, cuando el tratamiento es eh, exclusivamente conservador. ...lo llevamos nosotros junto con la unidad de columna del de, de servicio de rehabilitación... ...y cuando hay una indicación quirúrgica lo derivamos a que uh -huh. lo valore el, el grupo del doctor Rovira, claro.
0: Lo que sí parece, doctor, es que está claro que, que, bueno, que hay un número importante de disciplinas que intervienen ahí, ¿no? Indudablemente, sí. Uh -huh. eh, mm, afortunadamente, eh, algunas de estas, eh, de estas indicaciones cuando llegan a ser eh, quirúrgicas... Eh, se soluciona favorablemente para el paciente pero tenemos una especie de de aprehensión o de, o de distancia con eso de la cirugía cuando se habla de hernias de disco etcétera etcétera hay como un poco de, de prevención
4: no le parece doctor eh, vamos a ver eh, voy a decir lo siguiente todavía hay compañeros que les recomiendan a los pacientes ...intervengan de la espalda... ...bueno, eh, habitualmente son eh, compañeros un poco anquilosados... ...en este sentido... ...esto ha evolucionado de verdad... Eh, ...precisamente vengo de, de un congreso que hemos tenido en, en León... ...este fin de semana... ...y mm, hemos estado hablando de, de todo esto... ...esto ha cambiado tanto... ...hay tal seguridad eh, cuando se hace una intervención quirúrgica que cuando anotamos a alguien en la lista quirúrgica... ...para poder intervenir intervenido posteriormente... ...lo hacemos con unas garantías importantes... Uh -huh. ...ni que decir tiene, que a veces aparecen complicaciones... ...yo siempre le digo a los enfermos... ...cuando me preguntan en este sentido... Eh, ...¿usted cree que montarse en un avión tiene riesgo?... ...¿usted cree que ir a su casa ahora en coche tiene riesgo?... ...sí, uh -huh. sí que lo tiene... ...pero lo lógico es que no le pase nada... ...porque está todo muy controlado... Uh -huh. Y cuando se toma la decisión de intervenir a un enfermo porque pensamos que es su solución, ¿eh? siempre intentamos no pasar por el quirófano. Siempre intentamos, si hay una posibilidad de que el paciente no vaya a quirófano, resolverla mediante o de, 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 de esa forma. Eh, cuando pasa a quirófano es porque estamos convencidos de que se va a solucionar el problema o al menos mejorar. ¿Mm? ...y que las posibilidades de que aparezcan una complicación... ...sean las mínimas posibles... ...o sea, tenemos un control bastante exhaustivo... ...bastante importante... ...de todo el proceso quirúrgico. Mm
0: -hmm. Hay un poco todavía de sensación, un poco tabú, ¿no?... ...cuando se habla de la cirugía de columna... Eh, ...y eso vamos a intentar aclararlo esta tarde aquí... ...entre las explicaciones que ustedes nos van a dar... ...amplios conocedores del tema... Desde el servicio de rehabilitación, desde el servicio de cirugía, raquis y vamos a intentar conocer todo eso. Pero, doctor Conejero, sí. la, ¿la rehabilitación cuándo entra en función? ¿Una vez que se ha producido la, la operación, entendemos, o tiene aplicaciones anteriores?
5: No, no, tiene, tiene aplicaciones anteriores y también, igual que decía el doctor Rovira, que ha mejorado mucho las técnicas de, de cirugía, indudablemente, también han mejorado las técnicas de, de rehabilitación. Eh, una de las primeras experiencias la, la planteó un cirujano ortopédico sueco, que se llamaba Al que fue contratado por la, por la empresa Volvo para prevenir la, el dolor vertebral en los, en los trabajadores. Uh -huh. Y él estableció un programa, hizo un estudio biomecánico del disco intervertebral, y estableció un, un programa terapéutico, un programa de enseñanza, que se llamó Back School, que escuela de espalda, que se ha extendido a prácticamente todos los países occidentales y que intentan analizar los gestos que se realizan en la vida diaria. Un poco lo que decía el doctor uh -huh. Rovira también, con, con gestos en, en gimnasios inapropiados. Entonces, estudiando el disco, sabemos, por ejemplo, que la, la posición en, en, sentado y inclinado hacia adelante supone la, la posición peor para, la, para el disco intervertebral. Y uh -huh. la posición mejor es, por ejemplo, tumbado en cúbito lateral en, posi en, en posición fetal. ¿no? Uh -huh. Eso nos permite orientar al paciente. ¿no? Entonces, tanto las técnicas de, 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 de escuela de espalda como otro, otros tipos de tratamientos de fisioterapia, incluso de, de terapia ocupacional, permiten eh, intentar limitar limitar el número de pacientes que son subsidiarios de, uh -huh. de cirugía. Y esto, y esto los uh -huh. cirujanos también lo saben y saben que, uh -huh. que el paciente que nosotros remitimos, pues pensamos que la mejor solución es la, la quirúrgica. La quirúrgica. Sí, uh -huh. también el, estos pacientes también eh, a veces son tratados de forma pos, posquirúrgica, pero el, digamos la labor esencial de la rehabilitación en el dolor de espalda uh -huh. es previa a la cirugía, intentando en, en algunos casos que no llegue a a la, .a la situación de. digamos la situación clínica que determine la indicación quirúrgica.
0: O sea que podemos prevenir que es de lo que se trata y de lo que vamos a obtener y vamos a intentar aprender y saber. y desde luego eh, perder ese miedo y esa sensación tabú que hay, no obstante, con respecto a la cirugía de la columna eh, doctores muchas gracias por estar con nosotros les agradezco enormemente que nos cedan estos minutos de su tiempo, ahora vamos a hacer unos minutos para nuestros anunciantes, recordamos los teléfonos para nuestros oyentes y la participación posterior y enseguida entramos en materia para contactar con nosotros puedes
2: hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
2: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Canal Subradio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, entonces en realidad por lo que nos ha dicho me parece que ha sido el doctor Rovira cuando nos ha dicho, bueno, desde que el ser humano alcanzó la, la posición erecta en realidad la espalda sufre, claro, otros vertebrados no tienen la columna eh, vertical la tienen horizontal y por tanto, pues eh, parece que se sufre menos, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque ha pasado todo ese tiempo evolutivo pero lo, los males de, de la columna... ...permanecen, no obstante... ...curioso esto, ¿no les parece,
4: doctores? Ontogenéticamente... ...todavía no hay una adaptación total... Uh -huh. ...del organismo a la viperestación... ...no solamente en la columna... ...sino también en las caderas... Eh, ...digamos que nos queda todavía evolución... ...por, eh, por pasar para que... La, eh, ...la... posición erecta sea la más ergonómica posible... Uh -huh. eh, ...dicho esto... Eh, digo exactamente lo mismo que, que el doctor Conjero, ¿no? En la posición de decúbito, es como está bien en la espalda, no hay cargas, no mm -hmm. hay cargas eh, axiales sobre los discos y entonces es como mejor zeta. Mm -hmm. Hay Pero una que... posición, hay una posición de equilibrio de la espalda ¿eh? que a veces eh, es difícil de conseguir, que es la posición estando erecto el cuerpo en la que menos sufren los discos. Ay, ah, a
0: ver, díganos, díganos, ¿cómo es eso?
4: ...bueno pues... Eh, ...¿os acordáis lo que nos decían antes en el colegio... ...que nos ponían una hoja de papel en la cabeza... ...y decían que así era como teníamos que andar derecho... ...pues eso es cierto... Eh, ...acabo de ver una paciente en mi consulta... ...que venía por una hipercifosis postural... ...y empezaba a doler la espalda... ...y entonces le he dicho... ...la postura en la que tiene que estar derecha... ...para que su... ...lo que he hecho es simplemente hacer que pegue los pies a la espalda... La nalga a la espalda, perdón, a la pared, he querido decir, y la cabeza también a la pared. Y le he dicho, uh -huh. cierra los ojos, quédate con esa postura y anda así relajadamente. Esa es la postura que tu cerebro debe de, uh -huh. de, de quedarse con ella para andar así y esa es la postura en la que menos va a sufrir la espalda porque hay, hay algunas
0: personas hay algunas personas que dicen sentirse así como un poco como venidas arriba, ¿no? y no se acomodan a caminar así, ¿no? pero sin embargo deberíamos, deberíamos ensayar y normalizar
4: esto entonces, ¿no doctor? pues claro, claro eh, algunas niñas por cuestiones de vergüenza y algunos hombres por timidez tienden a bajar la cabeza, a no mirar pues hay que mirar al frente ...le voy a decir un pequeño truco... ...yo paso muchas horas en quirófano... ...y como paso muchas horas en quirófano mirando hacia abajo... ...porque estoy operando estas columnas... Sí. Eh, ...acabo eh, pues con la misma historia... ...un poco echado hacia adelante... ...¿de sí. qué forma lo compenso? ...yo voy a andar todos los días... ...y lo que hago es ir mirando hacia el cielo... ...y de esa forma compenso la posición sí. de, de flexión dorsal... ...de perdón, de, de flexión de la, de, de la espalda... Uh -huh. hacia tener una postura ergonómica.
0: Claro, todas estas técnicas, doctor Conejero, son practicables. Vemos, por ejemplo, ahora que es actualidad hoy, Fernando Alonso, por todo esto, los, 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 los pilotos de, de Fórmula 1 y de otras especialidades tienen precisamente que fortalecer muy bien y que eh, cuidar muy bien las posturas y fortalecer la, muscul la musculatura, para evitar, si no tendrían prácticamente con las fuerzas que, 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 que padecen en, en cada carrera eh, pues prácticamente se les partiría el cuello eh, o sea que eso hay una forma de entrenarlo entonces
5: Sí, lo que pasa, bueno, eso que ha dicho lo que ha dicho el, el doctor Rovira es así, lo que ocurre es que se necesita mucha disciplina y se necesita mucho mm. control para mantener esa postura mm. no, tampoco está claro que, la, que las posturas eh, produzcan, eh, produzcan dolor, pero sí que es, en la vida diaria nosotros utilizamos los músculos de los miembros inferiores, utilizamos los músculos de los miembros superiores en las actividades diarias, pero no utilizamos la utilizamos poco la musculatura de la espalda, eh, incluso la musculatura abdominal. Y son músculos que, que hay que fortalecerlos de forma específica y bien, y hacerlo de una forma correcta, porque, porque en ocasiones un ejercicio mal, mal realizado puede producir una lesión, y, y entonces el, el hecho de tener una musculatura cervical, dorsal y lumbar y abdominal fuerte sí que previene, previene el, dolor, el dolor vertebral, uh -huh. pero para eso se necesita, se necesita mucha disciplina. Sí. No solo corregir la postura, sino, sino establecer un programa de, claro. de fortalecimiento, sobre todo aquellos, aquellos trabajadores, como bien ha dicho usted, un piloto, por ejemplo uh -huh. los camioneros, que son una profesión de especial riesgo, riesgo. Por, la, por la vibración uh -huh. del... Del, del, de la conducción y luego porque además estos propios trabajadores también acarrean peso. Ajá. Entonces probablemente en las, por ejemplo, eh, eh, peluqueros, peluqueras, camareros, camareras, son eh, profesiones que, que sí que tienen un, un mayor riesgo por las circunstancias específicas de su, de su trabajo.
0: De todas formas, me parece un buen punto de partida que recordaremos más de una vez en este programa. ¿eh? Eh, pegarse a la pared, contra la pared, sí. los, los talones. Eh, la espalda, los glúteos, la cabeza, y decir así, en esta posición, es como tengo que andar. Eso nos puede aliviar o nos puede prevenir de que aparezca una dolencia. Bueno, si les parece, doctores, eh, nos acompaña el doctor Juan Andrés Conejero, el doctor Manuel Rovira, eh, Hospital Macarena, en torno a la espalda, a la columna vertebral y algunas comunicaciones que nos van llegando a nuestro programa y que si les parece tenemos una llamada en directo y varios whatsapp, vamos a ir dando salida a las inquietudes de nuestros oyentes. En primer término, con la llamada en directo, es de Rafaela desde Córdoba. Rafaela, buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes, digo, se olvido. Le estoy escuchando los consejos de, de mirar para pa frente y para arriba. Y yo, mmm, cuando salgo a andar, me he caído muchas veces ¿eh? y voy pendiente al suelo por, por lo malamente que está el suelo, que hay muchas trabas que me han hecho caer y me da miedo a las caídas. Uh -huh. Y digo, pero ahora ya de aquí en adelante, cuando vea un sitio más que sea más cómodo de andar, Voy a mirar así como ha dicho el doctor.
0: Pues sí, voy. merece sí. la pena, me da la impresión, Rafaela, sí, sí. porque es lógico sí, que sí. tenga, que tenga ese temor si va por un terreno más o menos abrupto, pero si se busca Mira. una zona apropiada puede ir bien. No, la, la zona, yo voy por
6: Córdoba, pero voy a hacer mi mandado, voy a salir, voy siempre muy deprisa y me he caído muchas veces con un, una, una cosa del suelo malamente, los árboles que las losetas la, la, la las levantan... Mm. ¡Uy! Yo te doy la carrera y, y catapum al suelo, y no me roto <risa> bueno. Es chanes, como yo digo, ya. y ahora lo estoy oyendo, el rato que llevo esperando que me hable, y digo, ¡ay, qué alegría! Pues yo ahora voy a ir, o pues me voy a poner, como ha dicho, pegado ah. a la pared, porque la estardada, que cuando he estado de pie en la cocina, guisando que me he mucho rato... Sí. Uy, yo me ha la espalda más que haciendo otra cosa, mm. y mi cosa ha sido hacer así con la cintura para atrás y ponerme derecha, y me ha aliviado, uh -huh. me ha aliviado, la uh -huh. cocina de pie mucho rato, uy, pero un dolor, dice que parece que te clavan, cuchillo, mm. y, y lo he escuchado y digo, uy, qué alegría, qué consejo más bueno está dando, <risa> bueno. eso lo había dicho yo.
0: Nuestro, nuestro especialista hace esta tarde, Rafaela, pero entonces de espalda está usted bien.
6: No, que va, que va, ah, por ah, bueno. nada, ¿o no. Ya es que me fui una vez a la médica porque no sé, ahora mismo yo no me he hecho cuenta. Cuando no me duele nada no me he hecho cuenta. Soy muy vaga para mí. Y entonces fui una vez a la médica y la médica mía, muy competente, dice: Rafaela, te voy a mandar un, una radiografía. Y si veo que te hace falta una faja, pues te la mando. que no? Te mando al traumatólogo. Entonces cuando vio la radiografía, me mandó al traumatólogo y me mandó una faja. Y lo que yo quería preguntarle que yo oigo decir, la faja cuando me la pongo es una faja muy cómoda. Y estoy, lo, en verano no me la suelo poner porque me pega mucha calor, porque me sale la de la concursilla del culo hasta los hombros. Bueno. Y entonces, sí, sí. Bueno, bueno va, va, que, que vamos la,
0: resumiendo y... que tenemos algunos oyentes ahí a la espera. Rafael, así eres la, tan amable. La, la, la...
6: Lo que quería es preguntarle que cuánto es recomendable tener la faja puesta, si me mm. perjudica tenerla mucho rato o cuánto tiempo.
0: Bueno, bueno, pues eh, vamos a ver eh, a quién mm. dirigimos la pregunta, doctor Conejero, quizá. Sí, bueno, sí, yo sí, creo, sí. Eh, bueno,
5: bien, el, el, la, la faja lo, a, actúa. Mmm, por varios mecanismos. Uno de ellos produce calor y otro de ellos aumenta la presión intraabdominal y ese aumento de la presión alivia un poco la carga sobre la columna. Mm. Entonces yo le aconsejaría que la utilizara cuando prevé que va a tener una actividad mayor. Por ejemplo, si va a bueno. ir a la compra, pero en una actividad habitual, no. Y luego a la hora de pasear, cuide, cuide el calzado, lleve un buen calzado, un calzado almohadillado, y, y vaya con vaya con cuidado pero la faja utilizarla de forma permanente no solo cuando prevea una actividad mayor o en algún viaje o en alguna alguna cuestión de este tipo
6: o algún esfuerzo algo
5: no no si no tiene dolor no no solamente no, eh, eso. si no tiene Así dolor dice... no Puede, puede no, tener, que... Claro, puede tener fases en que se encuentre un poquito peor y se la puede poner, pero cuando, si no tiene dolor, lo mejor es que no la utilice. Uh -huh.
6: Que no la utilice, eh, sí, pues sí. yo digo para caminar y cuando pero... hago más esfuerzo en las cosas, en la compra, por ejemplo, sí, cuando eso vengo Sí, cargada, claro,
5: eso sí, sí, eso sí, o cuando pre sí, sí, cuando previa sí. que va a hacer un esfuerzo, pues le viene bien, pero en... Sí, eso, pero sí.
6: muchas horas puestas
0: no, ¿no? No, no, no es recomendable y en eh, casa
6: no es eh, eso es lo que yo quería preguntarle M mayormente. Y más vale,
0: Juntos, más va? vale buscar esa esa posición, ¿verdad, doctor Rovira? Sí, sí, eh, derechito. Sí, pero, 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 derechito y, y buena. Eso es, como si fuera pegado o a la pared.
6: Bueno, pues, mi me gracias. Enhorabuena. No, un, por sal el un
0: saludo, Rafaela. Muchas gracias. Muchas gracias, muy, gracias muy amable. Ya, ya. Bueno, desde luego son las casuísticas de nuestros oyentes que nos plantean, que nos estáis planteando a través de las notas de voz del WhatsApp también, el 616-135-135, que vamos a escuchar una de esas notas de voz. Adelante.
7: programa de, del traumatólogo que va esta tarde. Yo quisiera que ya llevo 15 años, 15 de 18 años, muchísimos años llevo con dolores de espalda, de cervicales, de lumbares de rodilla, de manos, de pies, todo, completamente general, todas las articulaciones me duelen. Yo he ido ya a los especialistas, nunca me han hecho una resonancia radiografía así y me han detectado que tengo mucha artrosis, columna desviada, la L4, la L5, la C1, las cervicales también, tengo un aplastamiento de una vértebra total, que llevo muchísimos antiinflamatorios tomados, muchos, muchos, muchos relajantes musculares de todo y yo no encuentro mejoría y ahora mismo estoy en un momento de la vida muy mal muy mal porque es que me duele todo, 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 tengo 56 años, mi trabajo es limpiadora y también he trabajado en el campo, como ya sabéis el campo es duro, mucho, antes he trabajado mucho desde que estaba chica mis padres pues la situación era esa y, y claro yo los dolores que me comen estoy cansada. A ver qué solución tendría para no tener tanto dolor, que es lo que yo necesito. No tener tanto dolor ya. Caramba. Muchas gracias, equipo.
0: Muchas gracias, muchas gracias, señora, por su confianza y su amabilidad. Y estas son una de esas situaciones, ¿no? Eh, doctor Rovira, que, que bueno,
4: que desde luego habría que estudiar con, con detenimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Se ven con cierta frecuencia pacientes que o bien porque tienen una artrosis, o bien porque tienen una enfermedad reumática. Pues tienen eh, dolor en distintas zonas del organismo. En primer lugar habría que descartar que tuviera un problema reumático, tipo artritis reumatoidea y demás. En segundo lugar, la señora ha nombrado que ha tenido, o ha dicho que ha tenido un, una fractura vertebral. Probablemente tenga una osteoporosis, una falta de calcio en los huesos y esto, pues a veces provoca microfracturas que son fuentes de dolor. Eh, si ya ha tenido una fractura y es tiene Bueno, cuando alguien tiene una fractura de tipo, de tipo osteoporótica, ya tiene tres veces más posibilidad de tener otra fractura más. Mm. Entonces, yo aconsejo que, eh, en primer lugar, que acuda a su médico. Y es lógico que eh, pues se le pidan unas radiografías, se si ha tenido una fractura vertebral, una resonancia magnética nuclear. Eh, y además, pues, estudiar... Eh, eh, pues la, la, la proporción de calcio que tiene en el hueso uh -huh. mediante una densitometría y con esto quizás podamos llegar a un diagnóstico y poner un tratamiento que uh -huh. a, a veces no es un tratamiento ni definitivo ni total que una persona que tenga un dolor de 10 y se lo convertimos en un dolor de 5 pues bendito sea Dios ves, y muchísimo?
0: 56 años, doctor Conesquero ah, es una claro.
5: edad no, es, es eh, bueno relativamente joven pero hay un dato que quizás no se conozca en cuanto al dolor vertebral es que es más frecuente entre los 20 y los 60 años ¿eh? las personas mayores de 60, 70, 80 años tienen menos frecuencia de dolor vertebral y porque la mayoría de las veces, gracias a Dios eh, se, se produce por, un, por problemas mecánicos, problemas de sobrecarga que si no tiene como ha dicho el doctor Rovira, si no tiene una enfermedad inflamatoria, una artritis reumatoide es una, una artrosis pues muchas veces depende de, de gestos biomecánicos o de la actividad diaria ¿no? entonces habría que analizar Claro, es, el, es un paciente que hay que analizar para ver en qué medida, como, como, como ha comentado mi, mi compañero, podemos ir aliviando algunos aspectos de quizá el dolor cervical, quizá uh -huh. el, el dolor de la rodilla. Hay que analizar porque cada articulación es completamente distinta. Uh -huh. Y hay que de, dejar también claro que el dolor de espalda está producido por la espalda, no, no, no por el pie. O sea, hay mucha gente que cree que al poner una plantilla el, el, sí. el dolor de, de espalda se alivia. Eso no, no tiene ninguna evidencia científica. Uh -huh. Entonces, en esta Ay señora que analizar en qué medida las características del dolor cervical del dolor lumbar del dolor en la, en la en la rodilla
0: hay bulos también sobre eso que sería interesante y que es interesante que usted haya sacado no mucho, porque mucho, bueno porque... Eh, eh, puede que en algunos casos eh, cuando haya necesidad de una ya no se le llama plantilla, creo, ¿no, doctor? Le llaman... Bueno, eh, ¿tiene otra denominada? No, plantilla. vamos
5: a ver, plantilla es, se, se le dice de forma coloquial. Sí. Los médicos hablamos sí. de, or de ortesis plantar. Eso es. Pero, bueno, plantilla sí. para que
0: se entienda, sí, ¿no? Porque sí, Ortesis sí, sí, plantar sí. es
5: un término un poco quizá rembombante y uh -huh. quizá no se entienda mucho.
0: Pero para que para que sirva un poco a, a ver que, eh, que de alguna forma este elemento es un elemento eh, que hay ciencia ahí detrás, ¿no? Por eso quería yo sí, eh, sí, sacarlo sí. ahí de alguna forma también. Sí, bueno, sí. vamos... Vamos a atender, son las 6 y 38 minutos. Tenemos varias llamadas en espera y algunas comunicaciones en WhatsApp. Vamos con, con otra de ellas. Adelante.
3: Hola, buenas tardes. Mire, yo lo quería preguntar a los doctores de esta tarde sobre los problemas de espalda. Eh, yo por mi trabajo, trabajo sobre 7 8 horas sentado, ¿vale?, entonces, eh, desde que era joven, eh, suelo tener problemas de espalda. Hombre, no tengo nada grave, solamente lo que entiendo que tengo la columna desviada, un poco desviada. Y simplemente lo que quería saber es cómo se puede corregir, o si hay que tomar alguna medicación, mm. qué tipo de ejercicio, qué tipo de hábitos son los adecuados, ¿vale? Mm. Eh, pues muchas gracias y enhorabuena por el programa. Mm, Buenas bueno. tardes. Buenas tardes, muchas gracias
0: <coughs> Perdón a este señor por su llamada y su confianza. A ver, hombre, es difícil verlo así, ¿no, doctores?
5: Bueno, vamos a ver, la, la postura sentado pues tiene que ser adecuada, ¿no? Y la, la postura adecuada pues es con, con los pies en el suelo, en un reposapié, con los brazos sobre la mesa y con la columna más o, menos, más o menos recta. Ha dicho una cosa que, que dice que la columna la tiene un poco desviada. Sí. Mm, realmente eh, la columna desviada es algo que normalmente se diagnostica y lo podemos hablar luego durante el crecimiento. Eh, también hay algunos mm, pero casos muy raros que pueden aparecer en el adulto. Y, que, y, y habitualmente un error que se comete es atribuir a una pequeña escoliosis la presencia de dolor estadísticamente se habla de que hay más dolor cuando son escoliosis severas, escoliosis que superan los 40 o 50 grados que son escoliosis que previamente la mayoría de ellas se han, han artrodesados, se han operado en su momento uh -huh. en su momento adecuado ¿no? uh -huh. entonces muchas veces eh, se, se interpreta que la, que la molestia es por esa pequeña desviación y no es, no es así. Es más, un poco lo que comentábamos antes con el doctor Rovira, la, la, la postura sentada, que es una postura que hay que cuidar. Es como lo, el manejo de móviles con los, con los brazos en alto sin apoyar, pues producen una, una sobrecarga mecánica de los trapecios y luego produce una contractura y un círculo vicioso con mucho dolor.
0: Bueno, está claro que hay acciones, que hay actividades eh, que son un poco de riesgo, ¿no? Hemos, eh, hemos apreciado todos muchas veces ¿no? Eh, una postura que, eh, que a veces es frecuente encontrar en una redacción periodística, por ejemplo, eso de sentarse sobre, sobre recoger una pierna y sentarse sobre ella, eh, que, que va a, a alterar un poco la, el status quo, la posición normal de la espalda. Esa es muy frecuente, o sea que ahí sí que hay, digamos que, actividades o acciones de riesgo un poco, ¿no?
4: Sí, pero tampoco somos estatuas. No podemos estar claro. en la posición ergonómica todo el tiempo, porque sí, sí. entonces acabamos sobrecargando los eh, músculos electores de la espalda. Entonces, sí. a veces, esa postura es una mm. postura para aliviar precisamente músculos que están en ese momento actuando. Eh, y uno en ese momento se relaja, se se mm. hacia adelante o pone la pierna hacia detrás. Es una postura cómoda. Eh, ...no suelen dar las malas posturas... ...sin carga...
0: Sí.
4: ...dolor... ...cuando aparece dolor es que cuando uno... ...carga de forma anómala... ...si cojo una caja de naranjas... ...esta otra señora que trabajaba en el campo... ...y la cojo sin doblar la rodilla... ...sino tiro con las cinturas para arriba... Mm. ...ahí sí que estoy lesionando la columna... ...pero si yo me agacho <coughs> sin carga... ...pues es más difícil que se aparezca un, una lesión... ...si estoy sentado todo el día... ...probablemente pues tenga dolor en las nalgas... ...probablemente acabe, contra, acabe contracturado uh -huh. en la cintura y en el cuello... ...porque estaré mirando el ordenador... ...pero desde luego no voy a tener una escoliosis por eso... Yeah. ...la escoliosis tiene otras connotaciones completamente distintas... ...bueno, podemos prevenir, podemos prevenir la lesión del disco... ...lo que llamamos la enfermedad discal degenerativa... ¿eh? Eh, con, eh, hay una degeneración del, disca, del disco que describieron muy bien Kilcady y Willis, eh, y que las malas, posturas pueden, eh, sí. las malas posturas con carga, fundamentalmente, pueden acelerar. Eh, pero a veces necesitamos tener unas posturas un poquito anómalas de relajación, y eso no es malo.
0: Son las seis y casi las siete menos cuarto, casi. Estamos al punto de las siete menos cuarto. Estás escuchando Por Tu Salud. Esto es Canal Subradio. Y tenemos ahora mismo, al otro lado del hilo telefónico, a un oyente que nos telefonea desde Almería. Juan, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Pues, en primer lugar, muchas gracias por el programa. porque Esto es un, una maravilla lo que ustedes hacen. Y en segundo lugar, pues preguntar a los doctores, porque tengo yo un problema que para mí es muy, muy gordo, porque yo trabajo en la construcción, y tengo desde, como dijéramos, en la punta abajo de la, de la espina dorsal, de, de la columna, sí. me salen unos dolores que son como si me diera unos electrodo de corriente que me llegan en las dos piernas hasta, hasta, hasta la punta abajo, hasta los tobillos. Y hay veces que es que vamos... Por eso prácticamente no puedo coger ninguno. Incluso andando veo muchas veces como si dijeran que como que si pincharan con un pincho fuerte, pero en las dos piernas, pero si, por la parte de atrás, por la parte de adelante, nada, lo que es por la parte de atrás. Yeah. Y so solamente me mandan un, un medicamento que es tra tramador y parafetamol. Y yo prácticamente llevo ya tomando una pila de tiempo eso y yo no siento ningún alivio.
0: Pues vamos a trasladarles a nuestros invitados de, de esta tarde. Eh, esta, esta cuestión. No se retire, Juan, por favor. A ver, doctores, ¿quién empieza? Bueno, pues ah, pero, con, con estos datos y en el medio en el que estamos, a ver cómo podemos orientar a Juan.
5: Bueno, yo creo que lo podemos contestar al, a la limón, ¿no? Lo que se necesita en principio es un diagnóstico preciso, ¿no? Eh, por lo que cuenta, pues parece un dolor ciático que, no, que suele ser, eh, suele ser mmm, por, por, por lo que comentaba, ...lo que comentábamos antes de la patología del disco... ...es más común en un, en un lado solo... ...menos habitual en los dos... ...y en principio si no, si, si no hay un diagnóstico muy, muy preciso... ...a veces el tratamiento... Eh, ...a lo mejor se hace se está haciendo un tratamiento conservador... ...que no es el adecuado... ...yo no sé lo que opina el doctor Rovira... ...probablemente algo similar, ¿no? ¿Mm?
4: Sí, totalmente de acuerdo... Eh, ...a ver... ...cuenta que tiene dolor al hacer su trabajo... ...pero también al caminar... ...eso es típico de lo que se llama o se denomina... ...estenosis o estrechez del canal espinal... Sí. ...y forma parte ¿eh? de la cascada esta que comentaba antes... ...de Kierkegaard y Willy, ...de la degeneración del disco... ...el disco va degenerando... Eh, ...al degenerar se crea una, una inestabilidad... ...y luego hay una hipertrofia de un ligamento... ...se llama el ligamento amarillo... ...para contrarrestar esa inestabilidad... Y esa hipertrofia del ligamento amarillo es un ligamento que está justo en el agujero donde está la médula, en el agujero vertebral. Entonces se va hipertrofiando y va estenosando o estrechando este agujero que es por donde pasa la médula. Y entonces la médula empieza a protestar con dolor, calambres y sobre todo cuando se va caminando, que es cuando necesita hacer más esfuerzo esta médula, que, que mandar más impulso, es... Cuando empieza a tener dolor Yo esto se los explico a los pacientes De una forma cotidiana, de la siguiente forma Les digo, una moto en relentín Que tiene el chicle atascado En relentín funciona bien Tiene poco dolor, pero cuando Empieza a acelerar y a meterle puño a la moto Empieza a, poter, a, a protestar Y hace gogo oh, y se cala Pues aquí pasa lo mismo, cuando se le quiere Someter a más ejercicio A más impulsos la médula No tiene suficiente capacidad Y empieza a protestar en este caso no se cala como la moto, sino que duele y hace que se pare el paciente.
0: Bueno, Juan, hay que... Sí, no, iba a añadir alguien, iba, iba a añadir... El, el, el... ¿Alguien iba a, a decir algo?
5: No, no, yo estoy de acuerdo y, hombre, lo, lo, más, lo más probable es que se trate de una estenosis de canal, de canal lumbar y, bueno, eso necesita un, eh, un estudio minucioso y plantear una solución la mayoría de veces quirúrgica quirúrgica sí. no sí, sí ahí
0: quería yo ahí quería yo llegar porque vamos a hablar de cirugía un poquito también vamos a recordar a nuestros oyentes Juan hay que hacerse ver eso eh
3: sí ya ¿eh? Sí, por, eso, por eso era, quiero la, la opinión de los doctores porque es que como son simplemente me recetan las pastillas esa y, y ya siento, pero es que yo con lo único que siento un poco alivio es con una crema antiinflamatoria que todos los días me doy dos veces por la noche y por la mañana con esa crema antiinflamatoria es que lo único que siento un poco
0: alivio. Hay que hacérselo mirar un poquito más, eh, con más detenimiento, Juan, probablemente, bucear ahí un poco más porque probablemente, y según apuntan los doctores, sin, sin tener toda la toda la información, pero probablemente sea uno de esos casos en los que la cirugía pueda pueda resolver esa situación. Juan, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muchas gracias por la confianza. ¿eh?
3: Muchas gracias a ustedes, hasta
0: luego. Un saludo, muchas gracias. Desde luego la espalda está en el orden del día, es una causa eh, frecuentísima de consulta y estamos compartiendo con los doctores Juan Andrés Conajero y Manuel Rovira todo esto. Eh, vamos a hacer ahora un, un inciso para, la, para nuestros anunciantes y enseguida continuamos.
2: un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Bueno, queríamos entrar ahora un poco a ver eh, esa idea que lanzábamos al principio del programa también en el sentido de que hay eh, complicaciones de espalda, de columna, que tienen soluciones intervencionistas, eh, quirúrgicas, que lógicamente... Eh, son importantes, pero que en este sentido se han conseguido importantes logros también en los últimos años. Nos acompañan los doctores eh, Juan Andrés Conejero y Manuel Rovira, Hospital Macarena de Sevilla, en el ámbito de la rehabilitación y en el ámbito de la cirugía de columna, y nos están ayudando a comprender mucho todo esto. Eh, pero mm, quiero hacer, porque me ha llegado un mensaje escrito... Eh, ...doctor Rovira, de una paciente suya... Eh, ...que nos ha Ay, llamado, es nos es ha es escrito, es. mejor dicho... Eh, eh, ...dice verdad. que quiere agradecerle... ...lo bien que se encuentra... ...después de que la operara hace unos años de columna... ...artrodesis vertebral L4 y L5... ...es de Jaén... ...y le envía un cordial saludo... ...entonces tenía 38 uh -huh. años nos dice... ...se encontraba muy mal apenas podía realizar actividades diarias normales este es el típico caso de cirugía lumbar eh, doctor bueno no sé no sé, quién es no la no, no sé, lo, 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 lo recuerda no no sabía sé si. quién es la
4: paciente <risa> pues nada eh, le envía ha querido eh, se ha motivado a, a enviarle un saludo doctor pues nada muchísimas gracias y una persona a la que tengo muchísimo cariño vamos a ver Sí, es el prototipo. A ver, eh, en la cirugía de columna han cambiado muchos los conocimientos sobre biomecánica, sobre biomateriales. Ha cambiado la formación eh, de los cirujanos ortopédicos de la columna y junto con anestesistas, rehabilitadores, neurofisiólogos, intensivistas, se hace un equipo para que los pacientes eh, obtengan los mejores resultados posibles. Se pueden hacer muchas técnicas desde infiltraciones eh, desde eh, colocarles eh, dispositivos hechos especialmente para personas mayores eh, desde lo que se le hizo a esta señora que fue efectivamente una fijación entre una vértebra de una vértebra a otra hasta correcciones de escoliosis que es donde más colaboro con el doctor Conejero eh, puesto que eh, él es un poco eh, la una de las personas en quien confío con respecto a a, a los problemas de las escoliosis de, el, de los adolescentes y de los, y de los niños uh -huh. y viceversa, tenemos quizás una confianza mutua quizás porque como el otro día él me decía a mí, yo lo decía a él pues él es una persona sensata y él me decía lo mismo, ¿no? porque en esto hay que ser sensato. Una cirugía de la columna no tiene vuelta atrás, si se falla no tiene vuelta atrás. Hay que pensarse mucho eh, y así lo hacemos cuando vamos a intervenir a alguien.
0: ¿Y una cirugía está muy limitada por la edad?
4: A ver, no es que esté limitada por la edad, es que cada edad tiene su actuación. Y una determinada patología en un chico de 25 años... ...no es lo mismo que esa misma patología... ...en un señor o señora de 90 años... ...tengo eh, o estoy atendiendo a un señor que tiene 91 años... Eh, ...que tiene una estenosis de canal... ...y que tiene una vida plena... ...ha estado andando hasta hace un mes 10 kilómetros... Eh, ...está más derecho que yo... Y tiene unas capacidades eh, intelectuales importantes. Bueno, pues al final hemos convenido el realizarle una intervención quirúrgica. Mm -hmm.
0: mm -hmm. eh... o sé sea que cada
4: caso, claro, tiene una, una situación. Ay, exactamente. exactamente, ahí va yo, ahí va yo. Cada caso hay que individualizarlo. Mm -hmm.
0: Tenemos poco tiempo, eh, tenemos tres minutos ya, menos de tres minutos. Eh, eh, hay un WhatsApp, el último, que que... que, que que, 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 que vamos a poder escuchar y a ver cómo podemos orientar. Esto creo que es una oyente. Adelante, compañeros.
8: Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que esto es algo más que una consulta, es un grito un poco desesperado. Pues bueno, yo llamo en nombre de mi marido, que hace 20 años, cogiendo una pequeña cantidad de peso, le dio un crujido a la espalda y bueno, después de mucha radiografía, resonancia, lo único que le diagnosticaron fue una lumbalgia crónica. Eh, hemos probado de todo, desde acupuntura, masajista, quiromasajista, estiramiento, algún tipo de deporte Y va a cada vez peor eh, Por último lo han derivado a, a la unidad del dolor Estoy hablando que hace más de veintitantos años que está ligado con este dolor y no dan con lo que tiene y, y bueno, yo quería que alguien me pudiera orientar, dónde podría ir, para que nos ayudaran Porque... Está está haciendo mucha mella en su salud y sobre todo anímicamente porque él dice que que ya llegó un momento en que en que no puede desarrollar desarrollar su trabajo. Así que es verdad que, que trabaja en un sitio donde tiene que cargar con mucho peso, pero no tiene un diagnóstico firme de, de lo que tiene en concreto. Y la verdad es que la situación es un poco desesperante. Muchísimas gracias muchas, y, y un saludo para todos. Muchas
0: gracias, Caramba. Un traumatismo puede conducir a esta situación. Doctores, tenemos segundos prácticamente, pero a ver mm. hasta dónde podemos llegar.
5: Bueno, yo creo que no, que, que probablemente sea un factor eh, múltiple y realmente la, la actividad diaria puede ser un elemento, uh -huh. un elemento esencial. Si no hay un diagnóstico preciso probablemente es que es algo relacionado con la actividad, con la actividad habitual de, del peso y, y luego hay otros factores y, y habría que analizarlo, analizarlo detenidamente. Bueno,
0: eh, alguna, algún punto de vista sobre, sobre esta, este testimonio de esta señora, doctor, eh, doctor, sí, vamos doctor, a
4: ver. sí adelante deduzco que es que no tiene un diagnóstico es fundamental llegar a un diagnóstico y para eso hacen falta pruebas complementarias además de lo fundamental que es la exploración una buena exploración sospechar un diagnóstico corroborarlo mediante una resonancia magnética y quizás también quizás también con una electroneurografía y con esto probablemente lleguemos a un diagnóstico concreto en un porcentaje importantísimo de casos llegamos a si tenemos el diagnóstico, a una posible solución. Y como he dicho antes, si a lo mejor la solución no es quitarle el dolor al 100%, a lo mejor sí, al 50%, o al 40%, o al
0: 30%. Doctor, hasta aquí llegamos. Doctor Juan Andrés Conejero, Rehabilitación Hospital Macarena. Doctor Manuel Rovira, Cirugía raquis Hospital Macarena. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.